0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня рядом со мной находится Владимир Ульянцев, кандидат технических наук и руководитель лаборатории компьютерной технологии в университете ИТМО. Привет. Привет, Саша. Прежде чем мы начнем непосредственно наш разговор, у меня есть объявление. 27 октября в Петербурге в 6 часов вечера состоится небывалое событие, которое называется Science Battle. Я вам об этом рассказываю, потому что я буду там ведущим, вот если вы хотите прийти и посмотреть, там пообщаться, это хорошая возможность. Немножко о формате, это такой батл, ну, когда двое сторонников науки сходятся в, таком, в такой дуэли с аргументами и ссылками на научные исследования, и конкретно этот батл будет посвящен наотропам. И конкретно тому, можно ли этот класс препаратов применять для того, чтобы прокачать свои мозги. Среди спикеров будет Никита Жуков, уверен, многие его знают по расстрельному списку препаратов, очень известному. В сети его можно найти. И его соперником станет Александр Барышев. Это создатель YouTube-канала Clear Mind, как раз посвященный ноотропам и их применению. Так что если вам нечем заняться 27 числа в 6 вечера, то приходите обязательно. Вот. И еще маленькая э, вступительная речь. Я традиционно говорю спасибо нашим патронам, которые помогают делать этот подкаст возможным. Спасибо вам, что вы есть. И если вы, дорогие слушатели, хотите помочь подкасту, поучаствовать в его развитии, то переходите по адресу patreon.com.com. Там можно прочитать, что это такое. Там все подробно написано. Или если вы хотите помочь каким-то разовым донатом, то переходите в нашу группу ВКонтакте. Там как раз идет сбор средств на рекордер, чтобы мы не писали через ноутбук. Вот, вы тоже этим очень поможете. Итак, все. Позади все эти анонсы. Наконец-то можно перейти непосредственно к разговору. Владимир, я долго думал, как построить нашу беседу. Я думаю, ну, знаю, что ты тоже. И давай начнем вот откуда. Так как для вообще простого человека работа ученого — это что-то странное и неземное. Может, давай вот так раскроем. А как, что с тобой вообще представляет будний день вот ученого в твоей лаборатории?
1: В моей лаборатории все довольно просто обстоит. В том смысле, что мы занимаемся... У нас лаборатория по компьютерным технологиям. То есть изначально... Видимо, давай я лучше расскажу, как я стал ученым, ну а потом, давай видимо, администратором и менеджером лаборатории. А, а именно, вот я учился в 1939 лицее физико-математическом и ну, уже до этого понимал, что буду заниматься техническими науками, а потом, соответственно, стал выбор. Выбор вставал так. Мы будем, я буду заниматься или физикой, условно говоря, или химией, или, или программированием. И уже тогда понимал, что более-менее программированием, потому что для работы программиста, по большому счету, ничего не надо. <свят> не надо только иметь ноутбук, а ноутбук уже и тогда, в 2006 году, стоил довольно дешево. Компьютер и так далее и тому подобное. То есть если в 2000, э, не в 2000, а в 1996 году, условно говоря, или в 90-х годах, когда у моих родителей стоял выбор купить э, первый компьютер или купить однокомнатную квартиру, они купили компьютер. Это потом отбилось, потому что они печатали одни из первых объявлений, вот именно не от руки, а набитые в Питере. Вау. И это было достаточно... Ну, это достаточно забавная история, ну, такие байки моей семьи, но мы, мы об этом не будем. В общем, да, компьютер был с самого детства, и я уже представлял, условно говоря, как раз одно из первых поколений, которое выросло, ну, вот мы с тобой, которое выросло полностью с компьютерами. Ну, почти полностью.
0: Да, почти. У, меня, у меня 6 лет тоже, mm
1: -hmm. ну вот у меня тоже с тех времен, когда я себя еще не помню, а, вот и, и вот если это популярная шутка по поводу того, что математику для работы нужен листок бумаги и карандаш и ластик, философу нужен карандаш и листок бумаги, ластик не нужен, то вот в нашей профессии нужен всего лишь лаптоп, ноутбук и поэтому вернемся к твоему вопросу для работы в лаборатории нужно только работать за компьютером, общаться друг с другом, читать статьи и такая, ну, грустно говоря, день ничем не отличается от офисного, кроме того, что у нас, конкретно у нас в лаборатории, нет жестких правил, таких, каких, которые есть даже в компаниях, занимающихся разработкой софта. Мы не считаем жесткое рабочее время, приход на работу, люди обычно подтягиваются к 12, ну и утягиваются обычно там в 8. Да, примерно похоже на то, как я работал ученым на самом деле. Хоть у
0: меня не было связано с программированием, да, я в биологической лаборатории работал. Но в целом там тоже все не парятся приходить к 9 утра. Сейчас мы так разрисовали, да, что типа работа ученого это вообще какая-то мечта, можете спать до 11 и приходить
1: на работу поздно. В нашем случае это действительно очень хорошая опция. То есть, в отличие от работы в компании, есть много плюсов, есть, разумеется, и минусы. Но, в общем и целом, если вкратце говорить, то работа ученого в области computer science — это когда ты как раз условно платишь за свою свободу. Платишь теми деньгами, которые ты не дозарабатываешь в условных компании.
0: Интересно. Платишь за свободу. А, а получается, ну, вот, у меня, когда я только шел в аспирантуру, да, у меня было такое представление, немножко наивное, о работе ученого, что я вот сейчас приду, буду там приходить ежедневно на работу и открывать тайны мироздания, там, значит, буду познавать вселенную или что. Ну, в общем, все вот это. И, естественно, упустил ну, там 9,9% собственно всей той работы, которая на самом деле была. То есть это была такая жесткая рутина. изо дня в день примерно одно и то же. Я ставил одинаковые эксперименты, чтобы там набрать статистику и все такое прочее. У вас как? Вот, тоже рутинная работа в компьютерных технологиях? Или как-то по Я считаю, что
1: это везде так. То есть мне кажется, что любая работа и любой успех вообще в целом — это 98% рутины. Даже если мы говорим про художников. Даже если мы говорим про... Певцов и эстрады. Если мы говорим даже про. Возьмем группу, не знаю, Ленинград, они же как бы очень много работают для того, чтобы вот получить свое имя, на, том, на котором они находятся. У них там условно как раз у Ленинграда один клип из 20 известный. А над этими 20 они тоже еще долго работают, перезаписывают, долго гастролируют. Как бы. Тут мы выпускаем из виду, что Самые известные песни, они повторяют, они поют в год по тысяче раз. Как бы. И когда если ты достиг какой-то вот успех, вот у меня там есть одна популярная лекция, и меня часто зовут ее а, воспроизводить. Разумеется, внутри ты уже такой думаешь: ну блин, одна и та же лекция, уже по кругу. Разумеется, каждый раз пытаешься что-то доработать и пытаешься ее улучшить. Но. Внутри все равно остается такое, что ну, одно и то же воспроизводить десятый раз. Вот с этим тоже надо бороться. То есть не только с тем, что рутина, но и с тем, что если уж у тебя получилось что-то успешное, то это потом хотят услышать все и при этом каждый хочет услышать не, не в зале из тысячи человек, а желательно персонально.
0: Да, у меня тоже такое бывало, что если там какая-то публичная лекция. Если я ее читаю уже второй раз, то мне это уже не нравится, потому что <смех> ну, самому уже менее интересно, просто ты как бы уже разобрался и хочется пойти дальше, да, все, э, вот. приходится повторять.
1: Что касается экспериментов, то вот как раз наши эксперименты — это эксперименты на вычислительных компьютерах, ну, то есть у нас есть условно серверный кластер или у нас есть какой-то коллаборатор, и мы можем зайти на его более свободные мощности и посчитать что-то там. Да, это все тоже надо перепроводить 10 тысяч раз зачастую. В моих биоинформатических исследованиях, например, это было довольно длительным процессом именно не написание кода или не изобретение нового алгоритма, а проверка того, как он работает. Ну, там у меня есть один research по биоинформатике, который мы опубликовали вместе с москвичами в Оксфордском Bioinformatics. И там основной вопрос стоял не то... Почему этот алгоритм работает? Никого по большому счету не волновало. Все как раз хотели получить ну, экспериментальные исследования. Как только экспериментальные исследования получены, они успешны, уже никого не волнуют. Почему это работает? Главное, что это работает.
0: А то есть содержимого черного ящика неинтересно уже, да?
1: Зачастую нет. Ну то есть во многих аспектах нет. Есть компьютер-сайенс разный. Есть практический. Когда мы применяем готовые алгоритмы... Mm. Есть изобретение алгоритмов, а есть еще теоретическая оценка сложности. Это когда вот как раз нам интересно, за какое время работает алгоритм, можно ли про него что-то доказать, можно ли сделать какие-то оценки, сколько он будет считаться, для каких данных он применим и так далее и тому подобное. У нас есть в лаборатории все группы, все направления. Ну, то есть, по большому счету, у нас в лаборатории сейчас есть 45 человек штатных сотрудников, а лаборатория основана на... Кафедры компьютерных технологий одной из самых эм, сильных в России и в мире по программированию. семикратный чемпион мира вот оттуда же, который в ИТМО. И каждый человек, по сути, занимается тем, чем, по крайней мере, каждый руководитель группы занимается тем, чем ему интересно. И вот одному Максу Буздалову, он как раз чемпион мира по программированию, интересно заниматься теорией, он доказывает, почему алгоритмы работают и сколько времени они будут работать. Так, вот, такого рода задачи ему интересны прежде всего. Есть группа Лёши который ребята, из которых раньше записывались у тебя. Uh -huh, там да. как раз стоят больше практические аспекты. Им не так интересно как раз, почему это работает, им интересно. Что, как сделать так, чтобы оно работало вот на реальных биологических данных. А, есть вот в чем вот мои исследования. В которых мне интересно и то, и другое. То есть э, часто есть один на направлении исследований про формальную верификацию, когда нам интересно прежде всего, чтобы она работала. Но а потом мы еще задумываемся, почему, пытаемся что-то доказать, далеко не всегда выходит. То есть это отдельный, отдельный мир исследований. И, разумеется, здесь есть еще такой аспект, что э, мир в целом не волнует, почему оно работает, если оно работает. Вот, например... Ладно, тогда уж углублюсь немного в то, что сейчас занимаюсь. Еще одна ветка исследований — это мы сейчас открыли направление по верификации смарт-контрактов, то, которые используются в блокчейне. Вот, во всех этих хайпах. Я чуть-чуть что-то про это знаю. Сейчас в технологиях. Но в общем и целом забавная получается картина, что вот есть разработка программного обеспечения. В компаниях все проверяют код максимум тестированием. Это когда мы просто берем тест, запускаем его на нашей программе, тест проходит или не проходит. А есть еще такое направление исследований, как формальная верификация. И вот формальная верификация — это когда мы про этот код, который у нас работает, ну, например, на подводной лодке или, например, на ядерной, на ядерной станции. Мы хотим проверить, что вот он соответствует каким-то... Свойством. Ну, например, что у нас там лодка не утонет. <laughs> или, или что Хорошая отсылка. <laughs> Слишком тонко, мне кажется. <laughs>
0: ну, хорошо. Да. Я, я примерно понял. Какие-то практически, да, какие -то но... да. Но никто это еще? не делает.
1: Ага. То есть, никто это не делает, потому что это во ну, многих случаях вообще невозможно. Ну, вот как это самое свойство, которое я упомянул, что лодка не утонет, оно не формализуется. На математическом аппарате. А если формализуется, то с очень большим числом переменных, которые невозможно сейчас на компьютере смоделировать. Но даже клетку невозможно смоделировать в текущий момент времени. Очень давно пытаются, очень многие пытаются. Кто-то приближается к этому с, разным, с разной точностью. Клетково-биологическое. Но... Да -да 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 -да. Слишком сложно? Слишком много всего mm -hmm. там, там есть в этой клетке. А теперь у нас есть вот этот хайп на смарт-контракты, когда каждая строчка и каждая строчка кода стоит денег. То есть там, во-первых, код становится законом, а во-вторых, за исполнение вот в этой распределенной сети нужно платить. Я в этом не очень силен. Опять же, это не моя область исследований, я этим не занимался годами, не исследовал и так далее. Но, тем не менее, пришли ребята и сказали, что вот есть э, то, что связано с, вас, с вашей верификацией, которой вы занимались раньше, давайте это разовьем. И действительно стало интересно, то есть это, наконец, пришло то время, когда за каждую строчку кода и за каждую ошибку нужно платить и платить реальными деньгами. То есть, если раньше это было скрыто, ну, иногда даже человеческими жизнями, но это как mm -hmm. бы постфактум обнаруживается, да, что у нас там ракета... Если лодка все-таки утонула. Если лодка все-таки утонула, если ракета все-таки сбилась с курса из-за ошибки программного обеспечения и так далее и тому подобное. Какие
0: пример, примеры мы приводим <laughs>
1: Летела ракета, упала в болото. Какая зарплата.
0: А, Такая хорошо, да это Интересно, на самом деле Совершенно непонятная для меня область Потому что я-то больше все-таки биолог, медик И вот все, что связано с программированием Компьютерной технологией Я сразу теряюсь абсолютно Надеюсь, что кто-нибудь примерно понял <laughs> Что это себе представляет Айтишников много, на самом деле Сейчас вообще вот Мне сложно даже как-то
1: Айтишников мало. мало То есть, несмотря на то, что айтишников uh, много и понятно что вся почти весь круг моего общения это сплошные айтишники но что неудивительно с учетом того что сначала заканчивал фмл 239 потом итмо я 11 лет уже там работаю и поэтому круг общения так или иначе сложился разумеется ну да только айтишный но их мало а то есть они все в одном месте? Видимо. Нет, они не в одном месте, мест места довольно много, область развивается, но развивается не так быстро, как хотелось бы много кому. То есть и представители компании говорят, что нам нужно еще, по крайней мере, 500 человек в одну компанию только по машинному обучению. Uh -huh. Что нам нужно еще много людей по машинному обучению. В общем, в целом есть огромный голод кадровый именно в... IT-сфере. То есть, если бы вот сейчас,
0: там, не знаю, какой-нибудь школьник вот слушает и пытается определиться, куда ему идти работать и на кого учиться, то ты бы порекомендовал.
1: По-моему, за вот эти годы ничего не поменялось. Ага. Программирование поменялось. Оно стало несколько другим. И программисты в будущем нужны будут несколько другие. И здесь... Но здесь речь скорее не про образование, и вот школьникам я всегда рекомендую идти не, не за какими-то конкретными знаниями, а за стилем мышления. То есть тогда, когда ты решаешь какие-то небанальные задачи, думаешь... Но, тем не менее, у тебя сформируется образ мышления в стиле формализации объектов, в стиле абстрактного мышления и так далее. То есть что отличает, на мой с моей точки зрения, биолога от информатика? Вот я как раз... Работал с биологами, продолжаю работать с биологами, у меня там много друзей коллабора... и как раз коллабораций, и я в биологии ничего не понимаю. Но зато что-то понимаю вот в программировании и понимаю, как, какие алгоритмы могут заработать, какие алгоритмы могут заработать, и как раз пытаюсь быть тем самым связующим звеном в тех проектах, которые веду между биологами и программистами. Программисты — это вот там мои студенты, мои аспиранты и так далее. Что отличает? Образ мышления. Биолог все время пытается запомнить, что вот у нас есть такие клетки, такие клетки. Фактами оперирует. Да-да-да. Вот что у нас, условно говоря, модель эволюции, она вот развилась вот так. Что вот у нас получился вот такой мир. Вот он сейчас выглядит так. Развивался он потому что, ну вот у нас есть такая гипотеза, что он вот так развивается, такая гипотеза, что у нас такие события происходят, и мы вот сейчас пытаемся эти все гипотезы попереоткрывать, посмотреть, формализовать и так далее, и тому подобное. Программист мыслит абстракциями, и вот любой математик, на мой взгляд, и программист, мыслит абстрактным образом, то есть возьмем какой-нибудь класс человек. Там... Попытаемся его как-то написать. Вот там у нас есть класс мышь, класс критическая мышь, класс ага. все, все что угодно. То есть и мы этого, этого класса создаем много инстансов, даже несмотря на то, что ты один. Ну ладно, будешь синглтоном, как бы ничего страшного. Мы можем таким же образом создать вторую критическую мышь, несмотря на то, что так, второго ведущего Александра у нас нету. В мире.
0: Ну, я понял, что ты имеешь в виду. То есть... Мысль об общении.
1: Да. То есть основная мысль — это пытаться понять мир с точки зрения более абстрактного уровня. Как будто мы этих миров можем насоздавать 10 тысяч. Я немного учился программировать сам.
0: Просто в качестве какого-то хобби и развлечения себя. И, надо сказать, это действительно увлекательное занятие. Потому что, как, когда улавливаешь, вот как надо думать становится очень интересно решать все эти маленькие задачки, которые появляются неизбежно да, в процессе написания, потому что там там ошибка, тут ошибка, тут непонятно, как сделать, и вот приходится да совершенно по-особенному думать. А, ладно, хорошо, мы э, давай вернемся к лаборатории. Да? Ты руководитель лаборатории, Да. и это ну, что-то, наверное, совершенно иное, чем просто там, рядовая работа ученого. А можешь рассказать, да. не знаю, с какой болью ты сталкиваешься ежедневно? Пытаюсь руководить вот этим всем.
1: Я сталкиваюсь с очень простой болью. Я не менеджер. Точнее говоря, у меня нету никакого менеджерского образования, а никакого административного... Ну, вот как раз теоретического опыта. Есть только практический. То есть еще там с 2011 -го года я веду научные проекты. Уже вот там, будучи бакалавром и магистром, первого курса я уже выигрывал гранты и вел их уже э, руководил студентами на год на два я моложе и как-то вот нрав нравится мне этот процесс чуть больше, чем делать это самому, однако это не на сто процентов уверенное утверждение. А именно я считаю, что если ты хочешь добиться чего-то большого то многие люди считают, что сделай это сам. Я считаю, что в современном мире самому это сделать невозможно. То есть, если хочешь сделать что-то большое в современном мире, нужно уметь коллаборировать с людьми, нужно уметь с ними общаться, договариваться, делать совместно проекты, работать вместе и так далее. Это сложный вопрос. Потому что многие профессионалы, которые известны в текущее время, они действительно действуют самостоятельно. Они действуют одни. Есть люди, которые сами разрабатывают там, геномный сборщик. Mm -hmm. Но, тем не менее, самые... самые известные геномные сборщики были разработаны большими командами. Несмотря на то, что те люди достаточно известны и имеют большой вес в научном сообществе.
0: То, то есть основная проблема, я правильно понял, что у ученых, да, ну, то есть вот на, на выходе, да, после всего вот этого образования не получилось навыков, необходимых для какого-то грамотного руководства или как? Или да, приходится это на лету
1: осваивать? Это в целом большая, на мой взгляд, сложность как минимум российского подхода к науке и в целом. То есть первая сложность, про которую мы сегодня затронули. Это сложность та, что тебя видят, что ты видишь, что ты можешь руководить научными проектами и ставят руководителем лаборатории или более крупного подразделения, в то время как у тебя никакого образования, навыков и вообще подходов к административным делам нету. Это тоже другое совершенно мышление другая специализация руководить людьми. Одно дело, когда ты умеешь... Классно делать проект. Дальше идет шаг, когда ты умеешь классно делать проект в команде. Следующий шаг, когда ты умеешь делать проект, будучи руководителем команды. Ну есть еще вот четвертое, когда ты уже руководишь руководителями проект, проектами и вообще несколькими разными проектами, в том числе и руководителями проектов. И у каждых там, разумеется, особенно в научной сфере, свое мнение. То есть вот еще одна особенность научно научного мира заключается в том, что ни у кого нету а, одинаковых мнений. То есть если мы возьмем двух разных ученых, и они вдруг считают одинаково, то это значит, что один списал у другого, или один просто не читал. Не бывает так. Я никогда не видел а, честных рецензий, честных, честно написанных а, мнений, или озвученных одинаковых, которые совпадали бы еще и с твоим. Слушай, ну это же вообще в
0: целом свойство науки, да, это организованный скептицизм. То есть люди собираются в одном месте, чтобы друг с другом не соглашаться, и как бы все согласны с тем, что будут не соглашаться. Ну, ну, то есть тут по-другому не может быть, да, вот там, не знаю, если я в аспирантуре выступаю, там, перед э, коллегами, да, рассказываю, там, чего я за полгода сделал, вполне закономерно, что они будут просто в хвост и в гриву, да, вот э, ругать, ну, буквально, да, придираться, там, к любой мелочи, к любой неправильной запятой, э, и такое было, да, а потом мы выходим в коридор, они подходят и говорят, ой, Саша, здорово, типа, отличная работа, жмут руку и говорят, молодец. И, как бы, вот что это было, да. Только что меня тут ну, буквально ушат помоев
1: вылили, да, сказали, что все плохо, а потом вышли, мне все нормально. я себе скажу, что это было. То есть, это как раз нормальная критика, она вот звучит то, что ты называешь ушком помоев. Ну да. да. А... Но тем не менее, когда люди отдаляются от этого своего мнения они смотрят на систему чуть более как бы, с человеческой точки зрения, назовем это так, когда они видят, что, тем не менее, ты человек их класса, их уровня, что тебе интересно, по крайней мере, наука в целом, они все-таки понимают, что поддержать немножко надо. Разумеется, к тебе подходит не каждый. Тот, кто вот там стоит на, своем, на своей точке зрения довольно упорно и считает, что э, нет, ты не только как... Вот в этом проекте там лажаешь, ну и значит ты по жизни uh -huh. такое. Тут вот надо всегда разделять что... личные и профессиональные. И личное, профессиональное, и более того еще и там конкретно в данном проекте, в, данного... в, на... в данной области. Это вот то, что как раз в России очень не свойственно делать, а именно разделять компетенции. И это вот про что мы про... про то, что мы говорили до этого. А именно, если видят, что ты хороший ученый, о, значит, ты, наверное, хороший администратор. О, значит, ты классный менеджер. И человек такой... Оhã... Ну и самое любимое, это что если человек хорошо разбирается в какой-то области, клево делает какую-то науку, о, давайте поставим его преподавать ту же самую область. Ага. Что тоже совершенно отдельный навык. Что тоже совершенно отдельный навык. То есть есть ребята, которые совершенно спокойно там решают мировые теоремы, но при этом общаться с людьми, ну, по крайней мере, не хотят. А иногда и не могут. А иногда и... Лучше их не показывать людям в целом. Да, и почему-то вот нету вот этого разделения компетенций. То есть когда мы смотрим на человека по крайней мере, в нашей, в российской среде, а в целом и в культуре, мы смотрим на человека целиком. Что вот он там классный парень, или вот он... даже Есть парень. такая, такая ш... когнитивная ошибка,
0: эффект ореола называется, да, 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 да. когда ты смотришь на человека, и он тебе внешне нравится, и ты думаешь, ну, он, наверное, еще и добрый, и вообще там щедрый, наверное, да, еще и умненький. Вот, хотя ты просто там посмотрел на фотографию, да, и он внешне тебе симпатичен. Или наоборот, когда ты знаешь про человека, что он там в целом хорош по жизни... И тебе начинает казаться, что он лучше выглядит.
1: Чаще бывает так, что кажется, что хороший человек, значит, хорошо работает. Вот это одна из самых популярных ошибок, правда? Ну или наоборот, кажется, что если человек, ну, условно говоря, сосредоточен на решении своих задач и не пускает к себе больше, значит, он плохой человек. Ну, там есть такие профессионалы, которые вот говорят строго нет Каким-то сторонним проектам Или стороннему общению Или не хотят идти на постконференционный семинар в баре Семинар Понятно Ну да Так они неплохие люди, они специалисты, они профессионалы им просто некогда. Они вот хотят сосредоточиться на своем. Ну и такие люди у нас есть. И а, вот как да. раз одна из, один из основных вызовов, который стоит при работе над проектами, является разделение компетенций. Угу. То есть тогда, когда ты должен учитывать, что у тебя в команде совершенно разные компетенции, совершенно разные интересы, и их надо не, не пытаться исправлять. Использовать. Их надо пытаться грамотно сочетать uh -huh. между собой. Есть, условно... а, э,
0: э, так это проблема именно решения вопроса кадрового как-то на местах или это надо в систему образования как-то вносить изменения?
1: Система образования здесь может упоминаться только в контексте системы образования общей культуры, вот менеджмента и. Uh -huh. То, что при, принято называть вот soft skills, условно говоря, как раз soft skills — это понимание того, как у тебя в команде как умение видеть в человеке разные компетенции. Такое образование, разумеется, можно получить. И, в частности, я его стараюсь получить. И сейчас тоже какие-то там тренинги, не тренинги, у нас проходят на, этот вот, поэтому на этой теме для молодых как раз менеджеров и руководители подразделений. Это здорово. Эти, эти ребята мне, вот, которые проводят тренинги, мне нравятся, в частности, потому что... Ну и в целом эта идея, она очень здравая. Как чело... У нас вот принято, по крайней мере, вот когда я получал образование, что вот специалисты, 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 тут узкая специализация, тут узкая специализация, тут узкая специализация и мало таких общих вещей, а если они и были, то были они слабоватые. Ну, там, условно, философия или еще что-то. Она мне только в аспирантуре начала нравиться. но, ну, может, потому что преподаватели были другие уже в аспирантуре.
0: Ой, про философию в аспирантуре как-то... Ага. У меня есть одна забавная история, но она совершенно не к теме, поэтому я ее сохраню на потом. Возможно, на после шоу наши. Давай вот тогда окунемся в такую, в такую тему, как производится вообще вот такая единица науки, да? Вот ученые пришли в лабораторию, ходили туда там какое-то время, провели ряд экспериментов, написали про это какую-то статью. Что дальше происходит? Вот они ее написали, вот она у них лежит. Что значит лежит? Ну, не знаю, им нужно ее куда-то отправить, там опубликовать. О, э -э -э -э. А
1: дальше могут быть совершенно разные вещи. Ну, например, мы сначала под эту статью хотим выиграть грант. Ага. Потому что ученые к хотят, хотят, хотят кушать. Хотят есть. Нехорошие люди. Тут наши мысли совпали. И для этого надо выиграть грант желательно или найти какого-нибудь другого инвестора или не инвестора. Есть два в общем и целом типа получения денег. Это или государственные гранты, или внегосударственное финансирование где, например, какая-нибудь компания хочет поддержать твое исследование.
0: Это бизнес уже, да, когда заинтересован.
1: Да, такое происходит не очень часто, но тем не менее происходит. Так, в частности, мы очень благодарны компании JetBrains, которая спонсирует стипендиями наших студентов. Некоторые другие компании также нас поддерживают. И это очень здорово. Но этого недостаточно. И нам нужно или работать по какой-то крупной университетской программе, как, например, вот наша программа 5 в 100, та самая. Наша лаборатория тоже проспонсирована, ну, и поддерживается этой программой, и мы работаем по этой программе, но... И она тоже скоро будет закрыта, она заканчивается банально в 2020 году, и... Нам нужно уметь работать со всеми источниками финансирования. То есть тогда, когда ты вот руководишь лабораторией, тебе нужно, чтобы все источники финансирования желательно были представлены, диверсифицированы. То есть чтобы у тебя была возможность... Везде солонка подстелена. Да-да-да, что если у тебя отваливается одна программа, один грант, третий, четвертый, мало ли что может произойти, там могут быть совершенно разные вещи. Ты мог, можешь случайно не закрыть показатели, можешь, может быть случайно фонд какой-нибудь закрыт. Так тоже бывает... И в нашей, и не в нашей стране.
0: А, ну, а как его получить тогда?
1: А, то есть ты пишешь заявку на грант? Да, да ты пишешь заявку на грант. В идеальном мире ты должен написать заявку на грант под исследование, которое ты еще не провел. То есть вот ты должен написать заявку, что вот я собираюсь здесь сделать вот такую интересную штуку, которую еще никто не делал, и я понятия не имею, как делать. Ну, ты должен написать, тем не менее, как. Ты представляешь, что ты будешь ее делать. И результаты какие получатся. И желательно, написать. да, что написать какие результаты. Потом, разумеется, ты пытаешься делать эту штуку, ой, ничего не вышло. Ну вот я хочу сделать машину времени. Я хочу... У меня там подход будет основанный, ну, на какой-нибудь квантовой физике, и она будет выглядеть вот примерно так. Потом у тебя ничего не получается, и тебя через там, первый год э, лишают гранта. И, больше, более и того, больше не дают. И больше тебе грантов не дадут вообще, потому что э, грант, ну, вот, экспертное сообщество довольно замкнуто. Угу. В черный список внесут как. Да, должника внесут. по кредитам. Да. Там есть черный список. То есть, вот в российском научном фонде есть черный список, В этот черный список вроде бы еще и с РФФИ у нас есть. Два ключевых фонда в России по техническим наукам. Это Российский фонд фундаментальных исследований. Старый довольно фонд. И довольно новый Российский научный фонд. РФФ и РНФ. И РФФ и РНФ. РФФ. А, есть еще разные а, гранты Минобранауки. Ну и каждое там, каждое министерство делает еще и свои научные гранты. Тут надо понимать, что многие институты находятся под разными ведомствами. Мы находимся под Минобранауке. А вот я работал в Москве вне физико-химической медицины, они вообще под Минздравом. Mm -hmm. И у них там свои... свое финансирование, у нас свое финансирование и так далее. Ну, хорошо. Вот заявка на грант, да?
0: да. Она, по идее, должна... Ну, ее рассматривает экспертное сообщество в конкретном фонде и принимает решение давать денег, денег или не давать. И да. сколько? Да. А, ну, по идее, это экспертное сообщество должно... Но своим экспертным мнением, как-то оценивать вообще валидность того, что человек предлагает. То есть, если там заявка пришла, я сейчас разработаю там вечный двигатель, да, дайте мне миллионы рублей, то, наверное, ну как-то они должны это оценить и сказать, что знаете, вот мы тут эксперты, и мы решили, что это невозможно, да, или что-нибудь такое. И вот можно сказать, что есть черный список, да, что если там раз косикнул, то все больше не дадут. А белый список есть. Что если ты там пару раз уже получил заявку, ну, одобрили тебе грант, и все было хорошо, то в следующий раз все уже сквозь пальцы смотрят на то, что ты присылаешь.
1: Белый список каждый раз свой, в зависимости от того, кто, кто принимает решение. Угу. То есть. А, а кто принимает? Принимает решение так или иначе во всех фондах. Ну вот давайте представим, что вы делаете какой-то фонд научный. Здесь первое, что надо понять. И вообще во всей вот этой истории про науку, как она сейчас выглядит в мире, то есть не в России, мы говорим уже далеко не только про Россию, мы говорим про то, как это устроено в мире, никто не разбирается в том, что ты делаешь. То есть вот я там делаю, например, методы построения конечных автоматов с помощью SAT и CSP-солверов. Я не понял ничего, только про методы построения и то, это уже... Вот. Про такую вот эту тему моей диссертации кандидатской, над которой я там работал 5 лет примерно, по этой теме как раз выигрывал гранты разные, и вся вот моя научная деятельность проходит, в частности, сквозь эту тему. Это вот как раз то, что касается и применимо в формальной верификации, формальной оценке моделей программного обеспечения и других вопросах. Более того, не только ты не понимаешь, но и многие кандидаты многих специальностей наук не понимают. Так, в частности, для того, чтобы у меня были классные рецензенты на диссертации, мне нужно один из Иркутска, один из Екатеринбурга. Очень толковые господа, очень меня здорово помогли, ну, помогли и я к ним ездил на семинары. Вот мне пришлось там ездить туда на семинары, всем им представлять, рассказывать, а что же я сделал... Задавали. Это потому, что других в России не потому нашлось? Потому, что в Питере и в Москве по разным соображениям не нашлось. Uh -huh. и... так,
0: получается, что среди эксперт... экспертов от фондов тоже не будет людей, которые разбираются хоть, хоть как-то на каком-то удобоваримом уровне в том, что ты им присылаешь.
1: На каком-то уровне разбираются. Uh -huh. Опять же, но это на уровне... Условно, ты делаешь какие-то эксперименты по определенному типу мышей... Тебе попадется, ну хорошо, если эксперт по млекопитающим. <с <с уже, <с уже неплохо. Ага. Особенно, когда мы говорим про... Хорошо, биологическое сообщество, еще один аспект, гораздо больше, чем сообщество Computer Scientist. И вот когда, ты, когда мы вот в информатике находимся, в поле математики, там экспертов ну очень мало, эта область очень маленькая. По сравнению с биологией, например, или с физикой. И это тоже надо иметь в виду, что там все друг с другом, по крайней мере, или знакомы, или наоборот, недруги, или наоборот, у них там был какой-то проект, они его сделали или не сделали. В общем, там действительно начинается, все спускается до личных историй, а зачастую. Так вот, о чем мы Мы про экспертное сообщество. Вот если мы делаем свой фонд, например, мы делаем хорошее дело, мы хотим поддержать ученых, мы все еще понятия не имеем, чем ученые занимаются Да, вот этим свойством, тем, что в науке никто не разбирается Многие пользуются, многие шарлатаны, и многие э, вообще Люди оперируют к вот этому вот большому слову наука Мы тут занимаемся научными исследованиями Часто они сами не понимают, чем они занимаются, но умеют э, держать лицо и говорить интересные слова В смысле, они...
0: Ну, это для широкого обывателя, они это говорят, или для фондов, чтобы получить гранты? Или и так, и так?
1: В зависимости от уровня шарлатанства. Понятно, да. Ты можешь как фонды провести, так и даже близлежащих товарищей. То есть ты можешь говорить какие-то классные слова для того, чтобы они думают, ну да, вроде, вроде разбирается, но когда дело доходит до дела, до написания статьи, тогда оказывается, что на самом деле нет. Uh -huh. И... Это тоже, разумеется, вот такое свойство всей этой области в том, что когда мы занимаемся то, что еще даже неизвестно, когда мы занимаемся тем, что вот известно совсем недавно, а может быть еще и не проверено, то тогда за, этим, за этой ширмой может быть много чего скрыто. И этим многие пользуются, пытаются пользоваться. Так, в частности, я вот не очень понимаю, зачем... Весь чиновничий аппарат обязательно хочет быть кандидатом или доктором каких-нибудь наук. А, ну, так, я, честно, тоже не знаю, но подозреваю, что там какие-нибудь есть надбавочки,
0: какие-нибудь какие веселые коэффициенты.
1: Да нет, вот именно что не, не, ко не в коэффициентах дело, а вот в, этой, вот в этих трех-четырех буквах, которые ты пишешь на визитке. А, а, то есть для авторитета? Да, для авторитета. Mm -hmm. У меня mm -hmm. только такое мнение, что вот да нет же, я же доктор наук, а то, что там... Наука в данном случае — это какая-то экономика какой-нибудь области в популяциях чаек. Ну, это неплохо уже, мне кажется,
0: если хотя бы так. Если это не списанная диссертация, не скопированная там откуда-то. Ну да, это, это совершенно отдельно. Давай буль. не будем да, про да, не будем. А, давай вернемся тогда вот к экспертам да, и к, да. к фондам. А, хорошо, ну представим, что...
1: Да, представим, что мы делаем фонд. У -у -у. Представим, что мы хотим делать хорошее дело, его там поддержать. Дать им денег. Да, тем, дать им денег. Представим, что мы при этом ничего не понимаем. Вот там, например, ты хочешь сделать фонд по компьютер science, а я хочу сделать фонд по биологии. Ну вот хочется мне. Вот хочется мне делать по биологии, чтобы я дольше жил. Ага, да. И многие люди действительно так рассуждают. То есть я знаю много там олигархов, миллиардеров. Не лично, но знаю по поводу того, что... А давайте, вот вы мне сделаете ресеч так, чтобы я дольше жил. Вот я хочу дольше жить, я хочу меньше умирать. Я не хочу, чтобы я умирал от рака. Вот я буду поддерживать фонд,
0: который ну, занимается исследованием Почти рака. благородно, получается. Почти. Я бы сказал, что это благородно. А, ну, нет, в смысле, если это такой сугубо личный мотив, да, что вот там я сам не хочу, поэтому давайте вы для меня что-нибудь сделаете. А ну, если также как бы 1% отделиться. будет ну,
1: да. расшарен, то это уже будет, будет здорово. И вот мы хотим собрать какое-то, по крайней мере, экспертное сообщество, которое будет оценивать ä, те заявки. Ну вот мы делаем, например, открытый кол на то, что ребята, давайте. Вы подадите заявки. Если нам нужно выбрать одного человека или один проект, или одну компанию, которая будет нас, в данном случае, лечить от рака, то мы действительно будем звать какого-нибудь суперавторитетного э, чувака, который разбирается, который просто лично ткнет пальцем в, э, другого ученого, который будет проводить это исследование. А если мы хотим поддержать, например, 100 проектов, то тогда нам нужно уже большой экспертный... Mm -hmm. из которого который будет как раз это все оценивать. И, разумеется, здесь есть две категории заявок. Одни, одни заявки, про которые в экспертном, эксперты что-то знают, то есть это их или коллабораторы, или в смысле, наоборот, знают, знают, коллабораторы, людей? Да, знают ah. людей. Есть те, которых не знают. Вот если мы хотим... Вот теперь представим, что вы начинающий ученый Или вы там начали заниматься какой-то областью вне какой-то большой группы. То есть не под каким-то большим профессором. По умолчанию вас никто не знает. Вас никто не знает. Вопрос встаёт. Очень простой. А на основании чего мы будем доверять вот этому человеку? Вам. Проведение исследований. Или там деньги наши. Вот почему вы не завалитесь Почему вы будете хорошо показывать, дать, давать нам результаты и так далее и тому подобное. Если у вас даже хорошо написана заявка, то это не дает никаких гарантий. Ну то есть вот я бы вряд ли без какого-то имени дал вот этот проект вести неизвестным людям. Поэтому нам нужно сначала заработать какое-то имя или не имя, то есть... Если у нас нет статей, то все, как бы сразу, сразу мимо. Если у нас есть статьи, то мы прекрасно знаем, что статьи бывают совершенно разные, вписаны быть люди в них могут быть совершенно по-разному, и нужно детально разбираться. Для этого нужно ли вот какое-то экспертное мнение, а экспертное мнение, оно по умолчанию и во всех науках субъективное, Кроме вот одной, пожалуй, как раз тогда, когда мы в математике или в программировании можем что-то формально доказать. Ну да. Но я это, я... И, это ровно то, за что я люблю математику и формальные методы, за то, что там бытует мнение, что если научно только то, что можно запрограммировать. То есть вот если ты можешь запрограммировать, если у тебя есть какой-то код, который формально на компьютере может исполниться и что-то показать или не показать, или доказательства теоремы ты тоже можешь заказать, загнать в компьютер и проверить корректность доказательства теоремы, то тогда у тебя есть супер объективный...
0: Слушай, это прям интересная такая местная проблема решения вопроса демар... демаркации да, науки и науки. Ну, как то, что Поппер решал критерием фальсифицируемости, у вас критерий программируемости.
1: Да, но и часто в нашей области, разумеется, тоже не так. Ага. То есть мало кто будет запускать твой код, мало кто кому есть дело вообще. Там эксперты — тоже занятые люди. Вот привлекаем... Вот мы все еще делаем фонд, да? Вот мы привлекли 100 экспертов, например, которые будут оценивать нашу тысячу заявок. Каждому эксперту надо таким образом посмотреть ну, там, минимум на 10-20, чтобы у нас был, было какое-то мнение. Во-первых, каждый эксперт читает совершенно по-разному, ставит свои баллы совершенно по-разному, и ты можешь попасть к совершенно разным экспертам. Во-вторых, каждый эксперт так или иначе, даже если он просто тебя знает, то ты никуда не денешься от субъективного мнения. То есть эксперт считает, что и ты клевый, это уже тоже субъективное мнение, эксперт считает, что ты не клевый, это субъективное мнение. Эксперт считает, что ты публикуешься в правильных и неправильных журналах — это субъективное мнение. Мы от него никуда не денемся. И это вот и есть такой основной тезис, что вот в науке в целом от субъективного мнения никуда не деться. «Гораздо больше в субъективности, чем привыкли, так, широкая аудитория привыкла думать». Да, широкая аудитория, возможно, считает, что вот в наука это то, что там доказуемо, то, что нефальсифицируемо, то, что всегда воспроизводимо, да, там вот есть критерии. И да, было бы здорово, если бы мы могли, если бы у нас был черный ящик, в который мы положили вот результаты нашего исследования, а он бы нам сказал, что да, это наука, и это, там... и это обладает научной новизной.
0: Ну, это было бы то же самое, мне кажется, что ну, в моем понимании там вот эта проблема решается просто, как ты уже сказал, да, экспертным мнением. То есть, ну, условно, есть люди, которые занимаются примерно тем же самым, и они говорят, вот это наука, вот это не наука. И это ну, в целом нормальная ситуация, а вот какие-то формализованные критерии, они не всегда работают.
1: Как я уже и сказал, что или эксперты или занимаются не тем же самым и не могут на все сто процентов определить или занимаются примерно тем же самым и тогда они считают что все что не попадает в их исследования это ерунда какая-то это не тот подход да? который мы привыкли видеть это не соответствует классике изложенной еще в 60-х годах 20-го столетия
0: понятно чувствуется некоторая напряженность этом монологий ну хорошо то есть, получается, наука, ну, там, для молодого специалиста, который просто сам по себе решил у себя дома, там, открыть лабораторию, значит, сейчас что-нибудь я тут на, на исследую, а... Это вопрос
1: веры. Короче говоря, это всегда вопрос веры, кто в тебя верит. Если у тебя есть, например, какой-то инвестор или какая-то команда, у которых есть деньги, которые в тебя верят, то это здорово. Если же мы делаем большую лабораторию И мы хотим, чтобы много в нас верили То тогда нам нужно заработать большое имя Во многих глазах И для молодого специалиста Вот мой путь вкратце Это когда ты сначала выигрываешь Маленький грантик Нет, ты сначала не выигрываешь Ты сначала становишься исполнителем В маленьком грантике Потом ты становишься исполнителем В грантике чуть побольше 2011 год Потом ты выигрываешь какой-то маленький грантик Разумеется, желательно, чтобы твой научный руководитель сидел в экспертном совете при этом. <laughs> Это облегчит задачу, конечно, да. Тоже моя история. Потом ты уже сам, без, без научного руководителя, пытаешься выиграть маленький грантик. Потом приезжаешь в Москву на шару на какой-то <laughs> маленький конкурс и выигрываешь маленький конкурс. Речь идет про 20 тысяч рублей, по-моему, тогда это было. Это конкурс в Московском авиационном институте. Вот, чтобы ты понимал, у меня есть диплом, что я будущее авиации и космонавтики 2012. Класс. Где я, где авиация и космонавтика? Зато бумага есть, да. И не только бумага, там еще пластиковая такой. О, в лаборатории стоит, да, такой
0: маленький. Предмет гордости, я понимаю. Ой, не то слово.
1: И, и вот этот путь как позволяет уже дальше. Да, что это всегда получить. вот так вот мало-помалу ты выигрываешь чуть побольше, просто потому что в глазах каждого следующего эксперта надо Большая делать, надо да. делать или, или если очное представление, то надо делать лицо кирпичом и говорить, что мы вот тут сделали вот это, сделали вот это, опубликовали вот это, выиграли вот такую историю, выиграли такую историю. Какие у вас основания нам не доверять? Или если это письменно, то ты так и пишешь, ну какие у вас основания нам не доверять, смотрите, мы же тут опубликовали вот это, опубликовали вот это. Внутри-то ты знаешь, что вот когда вы это опубликовали, у вас как бы там, ну, было пара косяков, тут вы эксперимент недопровели, да и вообще идеалов, если делать большую идеальную статью, то...
0: Можно, можно, закончить.
1: можно стать Грижей Перельманом в лучшем случае. Это вот если <с вам <с сильно повезло. То есть, и вот в математике, в частности, это всегда супер большой вопрос: кому доверять? То есть, многие, и вот, в частности, этот пример я очень люблю приводить, когда мы на всяких заседаниях, как раз, внутри университета, думаем, условно говоря. А вот эта наука, а вот это не наука, как отделить одно от другого, зачастую совершенно невозможно. Потому что если мы доказываем какую-то здоровую теорему тысячелетия, то ее действительно нужно доказывать, скорее всего, одному человеку, потому что он держал в голове все эти шаги доказательства. А во-вторых, это нужно делать лет 10. И вот мы, например, находимся на третьем году, э, мы держим в лаборатории три года человека, который никаких результатов не показывает. Вы, вы держите, не отпускаете даже? Да, мы ему, мы ему платим какую-то зарплату. Прошло четыре года, прошло пять лет. И вот тут у нас возникает логичный вопрос. Как бы, товарищ, а что ты делаешь? Я доказываю теорему. А ты уверен, что ты ее смотришь? нет. <смех> ты уверен, что. Нет. А вот ты точно ни фиг... не фиг. Не-не-не-не-не-не-не-не. Отойдите от меня. Я от математик. Как математик <смех> И тут, как бы, любой здравомыслящий администратор думает а. а я точно того... того спонсирую? Как бы: <смех> Вот это точно тот чувак, который там, там надо? Может, я позову любого другого математика? А, нет, он не разбирается же в этом. Блин, самый близкий живет в Австралии. И с людьми тоже не общается. Да, ему около 90 лет, да. Да. И это никогда, никогда не известно. То есть, вот есть еще такие области.
0: Понятно. Я вот, это, мне кажется, еще одна проблема. Вот ты как-то чуть-чуть коснулся: что когда ты подаешь заявку на какой-нибудь грант, у тебя не может быть там горизонт планирования 10-15 лет. подать заявку на грант. Мы сейчас будем на 15 лет исследования замутим, да, потратим кучу денег, а результат не гарантируем.
1: То... Вот для таких случаев у нас давно созрел хинт. А, вот всем ученым, которые слушают подкаст Саши, а, рекомендую. Если вы провели какие-то исследования и даже если вы подаете заявку по большому счету на то, что вы на 80 сделали, назовите это предварительными исследованиями. И так и напишите в заявке, что мы провели предварительные исследования, ага. которые показали, что в таком ограниченном случае. Нашей задачи, которую мы решаем, или в таком частном примере наш метод, его набросок, черновик вел себя здорово, или что вот мы там в твоей области провели там не знаю ПЦР на каких-то новых штаммах и вот там обнаружили что ну, напишите, что не допровели немножко. Как бы вот всегда нужно оставлять такой большой зазор. То есть, опять же, я не знаю ни, одного, ни одной здравомыслящей заявки. Точнее, нет, знаю. Мы иногда пускаемся в авантюры. Это mm -hmm. называется заявка-авантюра. Когда мы пишем, что мы там что-то сделаем, а сделали мы на данный момент, или там уверенно на 10%. На 20%. Наверное, большинство, ну, условно говоря, фондов, нет, даже не фондов, а людей, которые смотрят на фонды или начинающие ученые думают, что вот гранты — это под будущее исследование, только под будущее. Разумеется, ни один эксперт и ни один фонд, они хотят быть уверены в том, что это исследование закончится, что его не надо будет прерывать, что не будет скандала, что вы публикуете статьи, ссылаясь на этот фонд, что вот... Этот фонд будет известен, фонд решает свои задачи. Вы решаете свои задачи. И тут нужно фонду помогать всегда решать их задачи. Часто фонду помогает решать их задачи то, что у тебя уже что-то сделано. Что есть некоторая уверенность в том, что мы вот это опубликуем. Это не только то, что... Вот шаг первый — это до этого что-то сделать и набрать себе имя. Прошло 7 лет. Шаг второй а — теперь можно писать, что... У нас есть предварительные исследования, в которых мы показали, что...
0: Понятно. Отличные советы. Мне кажется, что количество людей, желающих стать учеными, увеличилось вдвое только что. Это просто легкий путь, ребят. Всего 7 лет, да, как бы можно подать заявку на грант. Да нет, на самом деле
1: мой путь реально очень линейный. То есть, опять же, такая часть представления, которая, возможно, должна была звучать в начале, ну вот сейчас как раз я руководитель и гранта РНФ, и гранта ФФИ. До этого исполнителем как раз меня вписывали первый раз в 2010 году. Это вот про те шаги, которые я озвучивал. Потом там был как раз еще есть такая программа «Умник» фонда, «Бортника», если я не ошибаюсь, тоже вот выигрывал. Ну и, разумеется, все начинается с каких-нибудь грантов КНВШ, Комитета по науке в Высшей школе Петербурга, где заявок столько, что я слышал байку, что их взвешивают, и кто кого, кого заявка весит больше, так вот тот и признается победителем. Класс. Потому что я вообще не представляю, как можно это хотя бы все эти конверты открыть. Опять же, это байка. Этого я вам не говорил. У нас все записано. — Хорошо. Ну, а, у нас,
0: на, у нас к сожалению, заканчивается наш обычный хронометраж, поэтому ну, мы уже подвели так а, ботом-лайн, да, что наука — это весело и здорово, да, и этим вообще приятно и классно заниматься. А, Владимир, спасибо, что согласился прийти поговорить. Я надеюсь, что мы не последний раз.
1: — Давай тогда я закончу на радостной ноте. — Давай. — Что наука — это для тех, кто любит, когда в жизни весело. Если вы любите сидеть в офисе и получать свои деньги То, разумеется, вам в программировании, Вам в обычную работу исполнителя Если же у вас мышление предпринимателя Если у вас мышление новаторское И вы хотите все время что-то делать новое и не боитесь Идти на авантюры, идти на... Риски, когда вы не уверены, что у вас через два года будет финансирование, например, стопроцентное, вы не уверены, что у вас получится исследование, но вы хотите это делать, тогда вам в науку. Работа в условиях
0: неопределенности. Да? Абсолютно. <соцентричный> Отлично. <соцентричный> Спасибо, что были с нами. Если вы слушали этот подкаст в iTunes, то обязательно поставьте какую-нибудь какую оценку, оставьте какой-нибудь отзыв, это очень важно для продвижения подкаста в iTunes. И до встречи через неделю.
1: Пока.